0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一杯咖啡的时间
0: ，陪你聊足球，但不止于足球
1: 。意大利超级杯，国米二比一战胜尤文，桑切斯第一百二十分钟独秒绝杀，荣耀属于国米，遗憾留给尤文。小因扎吉第三次带队捧起超级杯。如果说欧联杯可以被称为埃梅里杯，那么意大利超级杯可以叫做小因扎吉杯了。尤文没能赢得阿莱格里重回帅位之后的第一座奖杯，对于斑马军团来说，这会是一个一无所获的赛季吗？正在开放的冬季转会窗，尤文需要在哪些位置补强？如火如荼的非洲杯，留下经典的英格兰足总杯，以及本周末的英超两场大战前瞻。更多精彩内容尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的节目，冯老师你好啊。你这是凌晨四点就起来看国米和尤文的比赛了，真是辛苦啊
0: ！林子好，听众朋友们大家好，回到北京之后啊，一切都很好，就是看球时间不太友好。<笑>确实，说到意大利超级杯，我还挺有情感，因为超级杯有四回是在中国踢的，其中二零一一年那一场，我在鸟巢现场看了国米和 AC 米兰的超级杯比赛。如果没记错的话，是2011年的8月6号、嗯、那场比赛 ，AC 米兰2比一赢了，斯内德为国米首开纪录，而伊布和博阿滕的进球帮助 AC 米兰逆转取胜、哦、虽然超级杯啊不太重要、嗯，但是今天凌晨国米对尤文的比赛，这也是意大利国家德比啊，
1: 还是值得关注
0: 。而且两个队恩怨不断，是的，国米上赛季刚刚打破了尤文对意甲的垄断，嗯、而尤文呢也急需在国米面前证明一下自己。这场球我上周就标在日程
1: 上，早就准备
0: 好了，比今天凌晨皇马和巴萨的比赛还要期待。是的，今天凌晨西班牙超级杯的半决赛当中啊，皇马三比二也是通过加时战胜了巴萨。嗯，那么今天凌晨这个国米和尤文的比赛啊，真没让我失望，常规时间打成了一比一。加时赛马上就要打点球了，最后一分钟，国米替补上场的桑切斯绝杀，千
1: 钧一发，尤文
0: 非常遗憾输掉了这场比赛。是的，其实这场球啊，尤文比国米更需要这个超级杯的冠军，因为阿拉格里回归执教以后，尤文一直不太顺，很需要拿个超级杯来提提士气，还真是。哎，正好最近啊，我挺关注尤文的，包括他们的比赛看了看，而且他们在转会市场上的几个目标引援，我也关注了一下。所以今天想跟大家重点来聊聊尤文图斯
1: 。没问题啊，很期待你一会儿说说尤文。哎，冯老师，最近除了意大利超级杯，你也没少看非洲杯吧
0: ？我最近看这球还挺有意思，跟大家汇报汇报。之前节目里咱们说的比较多的是英超和欧冠。英超最近赛程不太密集，欧冠呢要到二月份才重燃战火、嗯，正好最近能多看看其他比赛。有个空，我呢就看了三项赛事，而且都是杯赛，三大杯。<笑>除了意大利超级杯以外，我还看了非洲杯和英格兰足总杯、嗯。说几句非洲杯啊,啊，前几天我看了揭幕战，喀麦隆和布基纳法索的比赛。虽然喀麦隆二比一赢了，但是布基纳法索这球踢得真不错，我觉得他们有可能是非洲杯上的一匹黑马。有勒沃库森的塔普索巴，阿斯顿维拉。他的伯特兰特拉奥雷，这都是布吉纳法索的球员。另外、啊，我还看了尼日利亚和埃及的强强对话，毕竟有萨拉赫、啊，毕竟有好多英超的球员在这场比赛当中亮相。嗯、莱瑟特城的前锋因西纳乔打入了这场比赛当中唯一的进球。你说看非洲杯啊，看着非洲球迷在看台上手舞足蹈<笑>，而且他们的服饰五光十色，是的，你通过屏幕就能感受到非洲这片大陆对于足球的热爱，绝
1: 对的。再说说足总杯
0: ，上周末的英格兰足总杯第三轮的比赛也上演了多场以弱胜强的比赛，最经典的就是英冠的诺丁汉森林战胜了阿森纳。嗯、阿森纳可是足总杯历史上夺冠次数最多的球队， 1 4回夺冠
1: 。对呀、
0: 啊，那诺丁汉森林呢，在英冠当中排第九。这场比赛，阿森纳没有一脚打中球门范围的,的射门。<笑>有人开玩笑说啊，可能是阿森纳穿上了并不熟悉的白色球衣，有点找不着北、嗯。也有人开玩笑说啊，要比历史底蕴。人诺丁汉森林可是两次欧冠冠军，阿森纳的祖祖梅冠军还差了点劲儿。真是，<笑>除了这场球以外啊，世界上最富有的球队纽卡斯尔联输给了第三级别联赛当中的剑桥联队、嗯。上期咱们节目当中也说过了。是的，另外啊，英格兰第三级别联赛球队默克姆也给热刺制造了麻烦，在热刺的主场一度1比0领先，逼着热刺把哈里凯恩等几位主力给换上来了，最终热刺3比1赢了。莫克姆这个队啊，被称为大虾，为什么呢？或者叫做大虾队，因为这球队的标志上有一只大虾。<笑>莫克姆和热刺两个队在英格兰联赛体系当中排名相差了五十九位但是莫克姆还能给热刺制造麻烦
1: ，非常悬殊啊！这就
0: 是足总杯的魅力
1: 。是的，哎，咱们话题回到今天凌晨国米和尤文的比赛吧。尽管是强强对话啊，但通常情况下，超级杯是不太受重视的比赛。今天凌晨这场球，你觉得比赛质量怎么样？
0: 比赛质量相当高、嗯，而且两个队的求胜欲望非常强。给大家说说比赛的过程。尤、嗯、文方面啊，这场夸德拉多、德里赫特停赛，小基耶萨上一场比赛当中受伤了、嗯，赛季报销。阵容的完整程度，国米阵容更完整，可以说是全主力出战打尤文、啊。上半场呢，双方节奏都很快。尤文别看现在联赛当中跟国米差着11个积分，但一打国家德比就来劲儿，踢得一点都不犯怵。上半场尤文先拔头筹，那个进球有点意思。嗯、库鲁塞夫斯基右路突破，创造出了进攻的机会，球呢随后来到了左路，莫拉塔在左禁区边上传中，麦肯尼投球破门。尤、哦、文最近啊挺有意思的，接连有平时不太投球破门的球员进球。上一场是洛卡特利投球破门，这场呢是麦肯尼。那尤文领先之后，国米呢也加了把劲儿，很快就扳平了比分。不过那点球挺有争议的，哲科在尤文的禁区里边抢到了有利的身位，但他实际上踩到了尤文后卫德西里奥的脚。Oh. 那裁判呢判尤文犯规，国米获得了点球，劳塔罗马丁内斯一蹴而就扳平了比分。这是上半场的比赛，是
1: 啊，下半场呢
0: ？下半场比赛节奏比上半场慢一些，国米获得的威胁进攻呢更多，尤文呢更多是防守。你可以看出来，国米的主教练小因扎吉非常想在常规时间拿下比赛。是啊，说到小因扎吉啊，他和超级杯也挺有缘的。2017和 2019， 他就带着拉齐奥获得了两次超级杯的冠军，战胜的都是尤文。今天赢了尤文之后，人家小因扎吉三次超级杯冠军了。是啊，那一比一的比分到了加时赛。加时赛还是国米的进攻机会多一点，尤文的老将杰里尼亚这场也非常不容易，这么大岁数了， 3 7岁，哎呦，那可够累的，打了120分钟，是，而且在第110分钟的时候，还有一次劈叉下地的奋力射门，也是拼的非常的带劲儿。是的，到了加时赛下半场，国米持续给尤文压力，尤文有点招架不住了。但是尤文的思想也很明确，我就是要守到点球大战。嗯，没错。正当比赛要进入点球大战的时候，第120分钟，准确的说是120分钟都过了，了尤文后防出现解围的失误、嗯，国米替补出场的桑切斯
1: 抓住了机会
0: ，在正确的时间出现在了正确的地点上，进球之后呢，这比赛就结束了，国米2比一取胜、嗯，西蒙尼硬扎吉三次夺得意大利。超级杯的冠军，所以这项杯赛我觉得可以叫做小因扎级杯了。哎
1: 、真的是这
0: 么说也不为过。是的，尤文输的挺遗憾的、嗯。这场比赛其实他们斗志不错，尤其是上半场。尤文很想赢这个冠军，给球队士气啊打打气，但是这比赛结果让尤文很失望，
1: 哎，不如人意。哎，说到尤文，他们虽然今天凌晨的超级杯输球了，不过前几天的意甲，尤文可是打出了一场荡气回肠的比赛啊，四比三战胜罗马。冯老师，你觉得尤文和罗马那场球可以被称为这赛季意甲最佳比赛吗？
0: 上周末尤文和罗马的比赛完了以后啊，有记者就说、嗯，即使是最著名的意大利导演，比如说费里尼或者说索伦蒂诺，啊、都导不出这样的剧本、嗯。从比赛质量来说，它不是最高质量的比赛，但却是本赛季意甲目前为止最具戏剧性、最混乱的比赛。<笑>罗马和尤文的这个比赛啊，罗马先是三比一领先。嗯在一比三落后的情况下，尤文四比三逆转，大逆转了。在尤文四比三领先之后，罗马还获得了一个点球，但是被尤文的门将斯琴斯尼给扑出去了。嗯，比赛尾声阶段，德里赫特被罚下，杰里尼上场，头缠绷带，颇有一番英雄主义的画面。还真是这场比赛啊，挺奇怪，也挺混乱啊、嗯，
1: 怎么呢？有
0: 这么几个事儿值得说一说。嗯罗马和尤文的比赛当中啊，刚才咱们讲到的尤文图斯中场洛卡特利打入了并不擅长的头球，而罗马这边呢，佩莱格里尼打入了漂亮的任意球远射破门，但是在比赛的尾声阶段却罚丢了点球。是啊，而尤文这边打入制胜球的是四年来没有取得过进球的右后卫德西里啊，出其不意。这几个事儿啊，都挺出其不意的。是的。另外呀、啊，罗马这边三个英格兰球员。同时为罗马出场，这也是意甲当中第一次，有史以来第一回有三个英格兰球员为同一支球队出场。尼尔斯·斯莫林和亚布拉罕。另外啊，尤文这本也挺运气不好的，小基耶萨左膝十字韧带受伤。整个这个赛季都打不了了，可能还会影响到意大利参加2022年的卡塔尔世界杯
1: 。哎，一直受
0: 当然，前提是意大利得进世界杯啊。是的，尤文这赛季啊，经常受到伤病的困扰。小基耶萨在的时候，迪巴拉不在；迪巴拉在的时候，小基耶萨不在。所以挺倒霉的，是的。那罗马3比4输给尤文这场球啊，挺疯狂的。罗马3比1领先的时候，人们都觉得罗马可能会打出一场大胜，就像12月份4比1赢亚特兰大一样。是啊。但是尤文完成了逆转，毕竟从精神层面来讲，尤文还是更胜一筹。还真是。罗马这个穆里尼奥的日子啊，最近不太好过。<笑>罗马现在同期比上赛季相比少了八分。对呀、啊。别忘了罗马在。这个赛季刚开始的时候，在夏季就转会窗的时候，花了至少一亿欧元。哎呀，还真是！打成现在的成绩，可以说是不尽如人意。而且输给尤文之后，罗马这是三十多年来第一次在同一个赛季当中，主场接连输给尤文、国米和米兰这三个对手哈哈
1: 。您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时关注我们的足球评论公众号“足球咖啡馆”播客 （Football Cafe） 和我们的微博“足球咖啡馆”，让我们一起聊球、砍球、追求。哎呀，穆里尼奥这日子不好过，不过尤文主教练囧叔阿莱格里的日子也好不到哪去啊！回归执教尤文有半年了。意甲21轮战罢，尤文比去年皮尔洛执教的时候同期少了四分。那你怎么评价尤文在意甲上半程的表现呢
0: ？从上半赛季尤文的走势来看，可以说是一波三折。这赛季初，意甲当中四轮不胜，甚至主场0比一输给了升班马恩波利，直到第五轮才磕磕绊绊的客场三比二战胜了保级球队斯佩齐亚。是啊，先开始的这个阶段、啊、成绩不好，可以归结为这么几个原因：守门员斯琴斯尼经常出现失误。C 罗在转会窗最后时刻的离开，让尤文也有点猝不及防、嗯。那主教练阿莱格里回归之后呢，需要时间来调教球队。到了九月份，九月底，尤文主场一比零战胜切尔西的比赛是个转折点，小杰萨打入那场比赛当中唯一的进球。那这个阶段呢，尤文也迎来了六连胜，刚刚有好转。但是到了十月底、十一月的时候，尤文再次状态起伏，联赛当中。以两个1比二的比分，先后输给了两个中游的球队萨索洛和维罗纳。欧冠当中客场也0比四被切尔西血洗。那回到意甲，也是1989年以来第一次主场输给了亚特兰大，
1: 太难了
0: 。那么从11月底开始啊，尤文这状态又有点回来了，这就是一波三折当中的第三折。是啊，在今天凌晨的超级杯之前，尤文其实已经八场不败了。不过这个阶段的对手啊也有点弱，萨勒尼塔纳、热那亚、威尼斯、卡利亚里。那最近几场球呢，开始有强队一比一战平了那不勒斯，前几天四比三，刚才咱们说战胜了罗马。那么今天凌晨对国米的比赛，尤文虽然输了，但是斗志其实还是可以的
1: 。哎，这个赛季的尤文整体给人感觉的是防守还不错，但进攻比较乏力啊
0: 。是的，尤文目前呢积分是38分，排在第五，比少赛一场排第四的亚特兰大少三分。要想进前四啊。还需要加把劲儿，尤其是进攻方面，因为前四的球队国米、米兰、那不勒斯、亚特兰大实力都摆在那儿，状态非常好，攻击力非常强。尤文的攻击力有点弱。尤文图斯现在的进球数呢，只有32个，嗯、场均只有 1.5 个球左右，这个在意甲排在第十一位，比尤伯利还要差。那尤文的防守，刚才你说还不错，排在第四，嗯、对吧？只有那不勒斯、国米、都灵的防守比尤文好。是的，有人说啊，尤文这个进球少，是不是？因为前锋把握机会的能力不强，这确实是一个原因。比如说莫拉塔，嗯、其实他能力挺强的，但人们对于莫拉塔的印象呢，就是他打进的越位球的数量可能比打进有效进球的数量要多。啊、莫拉塔有时候也挺背的，真的是。但如果我们看另外一项技术统计，看看尤文创造出来的绝对进攻机会，你会发现尤文也仅仅排在第八位。也就是说，不光是射术问题，本身他创造出来的威胁进攻就少。是
1: 的。哎，既然尤文的主要问题在于进攻，那现在冬季转会窗开放着，尤文有什么引援的目标吗
0: ？尤、嗯、文现在盯着两大前锋，一个是佛罗伦萨的神锋弗拉霍维奇、啊，还有一个是萨索洛的意大利国脚斯卡马卡。嗯咱们先来说佛罗伦萨的弗拉霍维奇，好啊。弗拉霍维奇的进球效率啊，在同龄前锋当中仅次于哈兰德他现在身价啊，据说有七千万欧元，有。那么也是转会市场上炙手可热的目标，肯定的。不过跟尤文竞争他的还有众多来自英超的球队，这其中就包括了阿森纳，弗拉霍维奇是一个典型的9号位球员，身高一米90。这赛季啊，他在意甲当中打进了16个球，领跑射手榜。嗯，因莫比莱、老塔罗、马丁内斯、杜万萨·萨瓦塔都要排在他的后边。另外一位尤文的目标斯卡马卡，这是萨索洛一个能力非常出众的前锋、啊。这赛季为萨索洛进了8个球，年纪其实也不大， 2 3岁。岁，
1: 还挺年轻的
0: 。萨索洛给他的报价呢，大概是 4,000 万欧元、嗯。他的身高达到了1米95。上赛季呢，被萨索洛外租到热那亚，那个时候就有不错的表现。这个斯卡马卡啊，也入选了意大利国家队说到意大利国家队啊，咱们插一句闲话，你必须得说，没有萨索洛就没有意大利国家队的成功。你看去年的欧洲杯上，萨索洛的两个球员贝拉尔迪和洛卡特利表现非常出色。是啊，而今年2022年意大利打世界杯的附加赛。包括如果进去以后打世界杯，我觉得很有可能会仰仗萨索洛的前场三叉戟贝拉尔迪、拉斯帕多里，还有刚才咱们讲到的斯卡马卡
1: 。嗯，咱们拭目以待。
0: 所以，无论是在现在的冬窗，还是今年夏天，如果尤文能引进弗拉霍维奇或者斯卡马卡当中的其中一个人，就很大程度上解决风险的问题了。是
1: 的。
0: 另外，前几期还有听众说说从大巴黎租借伊卡尔迪啊，对吧？别忘了，伊卡尔迪是两届意甲的金靴，意甲进球数比维埃里、阿德里亚诺还要多。是的，那在大巴黎呢？当内马尔和姆巴佩有伤的时候，图赫尔和波切迪诺最先想到的也是伊卡尔迪，所以尤文也有可能租借或者在今年夏天的时候引进伊卡尔迪。嗯。这个尤文啊，一想到引援的时候，首先想到的就是意甲当中佛罗伦萨和萨索洛，是的，这是尤文主要的进货来源，<笑>这已经成为一个习惯了。你看尤文队伍当中，贝尔纳代斯基、小基耶萨都来自于佛罗伦萨，罗卡特利来自于萨索洛，
1: 常规操作。哎，刚才说了风险啊，那尤文在中后场会有什么引援呢
0: ？中场其实也是一个问题。你看尤文现在的拉姆塞、阿图尔、库鲁塞夫斯基，其实他们组合起来的这个中场啊，这几位球员。个人能力都不错，但是总给人一种现在的尤文中场缺乏创造力。哦、所以尤文呢，在中场也把目光盯向了博格巴，还有门兴的中场扎卡里亚。另外，防守端啊，博努奇和基耶里尼的年龄也大了，尤文也把目光盯向了意乙球队弗罗西诺内的中后卫加蒂
1: 。哎，冯老师来给大家展望一下尤文的下半赛季会怎么样吧
0: ？下半赛季现在尤文。超级杯没拿到这个冠军，那么当然了，超级杯不是很重要，更重要的作用还在于通过超级杯看能不能提提士气。但是很遗憾输给了国米。下半赛季呢，我觉得尤文欧冠争取要打入八强，就是如果能打进八强，这就是在欧冠当中进步了。因为毕竟前两个赛季尤文都是在16进八的比赛当中被不太被看好的球队淘汰。前年是里昂，去年是波尔图，今年呢是对比利亚雷亚尔。哟，又是。
1: 黄色潜水艇，<笑>别忘
0: 了比利亚雷亚尔。黄色潜水艇的欧战经验是非常丰富的。是的，这是欧冠。嗯
1: ，那意甲呢
0: ？那意甲尤文目标很明确、嗯，争夺冠军已经没有太大的希望了。嗯、毕竟落后国米、落后榜首那么多，目标就是进前四。对于能不能进前四，对于尤文来讲太关键了，尤其是财政方面的需要欧冠这个钱。是，我觉得他们如果想要进前四的话，首先下半场不能在中下游球队身上失分，第二呢，就是要在强强对话当中不能输球，比如说不能输亚特兰大，不能输这个 AC 米兰这种关键的比赛。是的，而且尤文这赛季最后两轮赛程还挺艰难的，最后两轮对拉齐奥和佛罗伦萨。这是意甲，是的。总之啊，这个、嗯、还有就是意大利杯，对吧？意大利杯夺不夺冠，其实不太会决定这赛季尤文是否成功，主要还是看欧冠和意甲
1: 。哎呀，又到了来跟我们说说未来几天比赛的时间了。这周末的英超可是够刺激的，不仅有曼城和切尔西的去年欧冠决赛重演，还有阿森纳和热刺的北伦敦德比。方老师给我们前瞻一下。
0: 这周末够忙活的、嗯，我先给大家说一下今天的互动话题吧。今天互动话题就请大家预测一下这周末两场英超焦点战的比分
1: 。<笑>可以啊
0: ，曼城和切尔西，还有热刺和阿森纳的北伦敦德比。如果大家预测对了一场比分，那么呢，大家将获得足球咖啡馆的 T 恤。如果两场都猜对，不仅能获得 T 恤，而且还将获得在将来咱们节目当中连线加入节目直播的机会。是的、啊，<笑>那咱们呢也挑选各大平台综合起来的前三位吧？好吧，请大家留下比分，同时写一两句你的预测理由。周六晚上曼城对切尔西啊，如果曼城赢球，而利物浦在周日和布伦特福德的比赛当中出问题，那么这英超冠军就没什么悬念了。嗯。另外一场北伦敦德比，这是孔蒂上任以后第一场北伦敦德比，就是在英超当中的北伦敦德比。热刺最近问题挺多的，联赛杯被切尔西淘汰了，足总杯被大虾莫克姆刚才说制造了麻烦，同时孙兴民受伤了，球队当中身价最高、转会费最高的恩东贝莱，估计他的热刺生涯很快也要结束了，所以问题挺多的。是，另外啊。别忘了，这周末的意甲还有一场焦点战，蓝黑大战，看看谁是真蓝黑。是的，亚特兰大对阵国米、嗯。下周一咱们是英超早咖，下周四咱们就开启和德甲官方合作的德甲探秘系列播客节目了。咱们周一早上不见不散。
1: 好的，大家周末继续看球愉快，周一不见不散，记得跟我们来互动。